1: Herzlich willkommen in Berliner national dem internationalen Kids Talk mit Daniel und mit Olaf.
2: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich bin Daniel und ich freue mich heute äh, ganz besonders, dass wir Susanne Weiß bei uns im Interview haben. Susanne ist Profischreiberin und Buchautorin, aber sie wird uns sicher jetzt noch selbst über sich erzählen. Und dann freue ich mich auf die nächsten 30 Minuten intensiven Austausch. Susanne, willkommen bei uns im Berliner Zinner und erzähl doch mal, wer bist du, was machst du?
0: Ja, äh, vielen Dank erstmal für die Einladung, hat mich äh, sehr gefreut, dass ich hier bei euch zu Gast sein darf, um zu erzählen, was ich so tue und auch, was ich nicht tue. Also du hast es ja schon ganz richtig eingeleitet. Ich bin Profischreiberin, solange ich mein Berufsleben denken kann. Was heißt das? Ich habe in verschiedenen meistens wissenschaftlichen Einrichtungen äh, gearbeitet und war da zuständig für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, äh, für Publikationswesen, habe also schon damals in zum Beispiel äh, der Westberliner Akademie der Wissenschaften im Botanischen Garten und an der Freien Universität äh, publiziert, für die Institutionen publiziert, Magazine entwickelt, äh, Buchprojekte entwickelt, äh, an der FU habe ich in der Pressestelle gearbeitet, da konnte ich dann meine äh, Schreibfähigkeiten in dieser Richtung noch weiter ausbauen. Ich habe dann auch schon angefangen für verschiedene Zeitungen und Magazine zu schreiben und ich habe auch noch in meinem letzten Jahr als Angestellte an der Universität angefangen zu unterrichten. Da kam der Career Service zu mir und sagte, die Studis können alle nicht richtig schreiben und nicht nur die Studis nicht, sondern Wissenschaftler insgesamt haben ja so gewisse Probleme mit der Verständlichkeit. Kannst du da mal was machen? Und das war sozusagen der Anfang des Unterrichts und ich habe das immer wirklich gern gemacht, wenn man hinterher in so glückliche Augen guckte und Leute verstanden, das Schreiben hat ja fast gar nichts mit Talent zu tun, äh, sondern vielmehr mit Handwerk. Und Handwerk kann man lernen, äh, wenn man ein bisschen übt. Ja. Und äh, also bin ich beim Publizieren natürlich geblieben und beim Unterrichten auch. Als ich dann 2002 meinen kleinen Weltkonzern Wortwandel gegründet habe, äh, habe dann auch die Uni als einen Kunden mit rausgenommen. Das war natürlich ein glücklicher Umstand. Ich wäre aber trotzdem rausgegangen und habe eben immer publiziert für mich, für andere und habe unterrichtet. Und bin heute eben überzeugte Sachbuchpromoterin und möchte Leute dazu bringen, mit uns ihr Wissen zu teilen, so dass wir alle was davon haben.
2: Stichwort Weltkonzern. Ja. <lacht> Wo bist du denn auf der ganzen Welt mit deiner Firma und wie groß ist denn dein Imperium?
0: Mein Imperium äh, besteht aus äh, Susanne Weiß. Mhm. Susanne Weiß und die dritte ist Susanne Weiß.
2: Okay, okay. <lacht> Super.
0: Das ist natürlich alles mit, mit Humor zu genießen. Ich hoffe, das kam auch so an. Ja, klar. Weltkonzern, naja, vielleicht hat das ein bisschen mit meinem Studium zu tun. Ich habe Ethnologie studiert. Ich bin viel gereist. Deswegen fand ich diese Frage danach, also wie, wie man Internationalität sieht, auch äh, ganz interessant. Ähm, die unterschiedlichen wie soll ich mal sagen, Konzepte, wie Menschen sich die Welt machen, die Welt erklären und sich auch ihren Alltag einrichten, ihre gesellschaftlichen Strukturen einrichten, haben mich immer sehr, sehr interessiert. Vor allem auch, weil ich irgendwann auf den Trichter gekommen bin, was wir hier haben und erfunden haben und wie wir leben und was wir tun. Das ist nicht der Weisheit letzter Schluss. also man ist ja geneigt, die eigenen Strukturen und Konzepte als quasi natürlich anzunehmen. Das ist natürlich nicht so. Also wie machen es andere? Das hat mich immer sehr interessiert und das erweitert halt den Horizont und äh, lasst auch mal die anderen über sich selber reden, anstatt dass wir immer über andere reden, was ja? Ja. ja immer noch sehr verbreitet ist. Ne? Mhm. Und äh, deswegen ist natürlich auch so ein Kiez, ob nun digital oder <lacht> lokal oder analog, äh, ein, ein wunderbares Pflaster um miteinander zu reden und nicht immer übereinander zu reden. Ja? Und ja auch zu gucken, welche Formen von Wissen gibt es denn, die wir da äh, miteinander austauschen können.
2: Und äh, Susanne, ähm, also Ethnologie, ähm, unterschiedliche Kulturen, äh, ja. international. Warst du selbst auch schon mal im Ausland? Also jetzt nicht nur Deutschland, weil du bist ja Berlinerin. Ne? Warst du auch mal außerhalb ja, von Deutschland längere ich, Zeit?
0: Ich war... Ich viel unterwegs während meines Studiums, so mit Rucksack, wie sich das gehört. Mhm, cool. Meistens in Lateinamerika, dann auch immer Monate oder fast ein ganzes Jahr. Ich bin viel in Europa gereist, also in allen möglichen Ländern, wo man so hinkommt. Großbritannien. Äh, immer gerne Frankreich, Italien, immer besonders gerne. <lacht> ja, der gute Wein. <lacht> in welchen Inseln? Ähm, ja, ich war mal eine. Das war, hatte alles mit mit Arbeit zu tun. Ich habe ein großes Magazin gemacht für ein großes archäologisches Institut. Da war ich viel unterwegs äh, in den Außenstellen. War viel ist jetzt übertrieben, aber da war ich. In Kairo in, in Madrid, Istanbul habe ich leider nicht geschafft, da war ich mal als Kind, ich bin in Athen gewesen, dann in den letzten Jahren viel in Brasilien gereist, da kenne ich mich recht gut aus und ich habe, weil ich viel unterwegs war und immer gerne unterwegs war, natürlich auch immer gerne Sprachen gelernt. Ja. Das ist ein Gebot der Höflichkeit, ja. Bist du in Rom, ist wie die Römer und entsprich auch wie die Römer. Und wenn es nur guten Tag ist ja. und kann ich bitte ein Essen bestellen. <lacht>
1: Äh, du hast am Anfang, hat Daniel ja schon gesagt und du hast ja nochmal bestätigt, du bist eine Profischreiberin. Ja. Yeah. Ich wollte da nochmal genau wissen, ähm, was zeichnet denn eine Profischreiberin aus? Weil es gibt ja sehr viele Leute, die gerne schreiben, aber das auch, äh, eben eher als Hobby machen. Ähm, genau, und da wollte ich deine Erfahrung, ähm, was, sind deine was muss man
0: als Profischreiberin haben? Ja, sehr gute Frage. Als Profischreiberin ist eine Sache ganz essentiell. Man muss gewisse handwerkliche Grundlagen beherrschen. Warum muss man das? Natürlich schreiben viele Leute gerne als Hobby. Die Frage ist aber immer, oder die entscheidende Frage ist eigentlich, möchte ich, dass meine Texte von mehr Leuten als von mir selber oder meinem engeren Kreis gelesen und auch verstanden werden? Ja, ähm, will ich das eine andere Ordnung äh, und Struktur meines Textes erkennbar wird, als nur die, die ich im Kopf habe. Möchte ich eine bestimmte Zielgruppe ansprechen, die ich äh, aus bestimmten Gründen ansprechen möchte, weil ich beispielsweise Wissen äh, vermitteln möchte oder äh, will ich in einer, wie soll ich sagen, geschlossenen äh, Peer-Group bleiben, wo man sich ohnehin versteht, weil die Wörter, die man da benutzt, dieselben Assoziationsketten auslösen, dieselben Konnotationsräume öffnen, also wo eine Gruppensprache herrscht, die von der Gruppe verstanden wird. Wenn ich aber diese Gruppe verlassen möchte, um auch außerhalb dieser Gruppe verstanden zu werden, dann sind handwerkliche Regeln eigentlich unverzichtbar, denn sonst kann ich mich nicht verständlich machen. Und es gibt einen guten Satz von Friedrich Dürrenmann, dem Schweizer Dramatiker, die Arbeit an der Sprache ist Arbeit am Gedanken. Ich will also meine Gedanken vermitteln, also muss ich an der Sprache arbeiten, um dann möglichst den jeweiligen Weltkonzern auch weltweit verständlich <lacht> machen zu können. Also Handwerk ist, ist das Stichwort, ne?
2: Und im Vorgespräch hattest du auch äh, den Begriff sprachliche Monokultur gebracht. Ähm, kannst du nochmal erläutern, was das jetzt, also das finde ich sehr spannend, ich habe das so noch nie gehört. Ähm, ja. Kannst du da mal deinen Einblick dazu geben, was das für dich bedeutet und die Nachteile oder Vorteile davon?
0: Ja, sprachliche Monokultur. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass ich mich sehr viel im Wissenschaftsbetrieb bewege, indem man Vielsprachigkeit in den letzten Jahren also zugunsten einer sprachlichen Monokultur, einer englischen oder English. Broken, broken English sprachlichen Monokultur aufgegeben hat. Das ist insofern zum Teil fatal, weil viele Studien ergeben haben, dass man nur in der Muttersprache wirklich gut denken kann. Ich habe, glaube ich, so ein Zitat von Wittgenstein mitgeschickt. Die, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Ja, Und wenn man dann weiter und weiter denkt in dieser Richtung, was ich nicht sagen kann, kann ich auch nicht denken. Und es hat sich eben herausgestellt, dass diese sprachliche Monokultur, die sich auch in großen Städten, auch in Berlin, also außerhalb auch des angelsächsischen Sprachraums äh, verbreitet, eher zu Exklusion als zu Inklusion äh, geführt hat dadurch, dass ähm, bestimmte, wie soll ich mal sagen, diese kosmopolitischen Eliten äh, entstehen, die dann auch gerne unter sich bleiben und sich eben nicht auf den Kiez einlassen und auf die Leute, die da leben, weil man die als so ein bisschen piefig und rückständig empfindet und äh, zum Teil auch so ein ästhetisches Problem mit denen hat. Ja? Die sitzen halt ja. in einem komischen Café, da steht ein, äh, also ein Tisch mit einem Wachstuch drauf und einer Plastikblume. Äh, das ist nicht gestylt genug, damit will man nichts zu tun haben. Und beim Barista kann man seinen äh, Kaffee dann auch nicht auf Englisch bestellen. Und äh, da, da trennen sich im Moment, das beobachte ich sehr stark, ähm, so die Soziotope, um das mal jetzt soziologisch auszudrücken, und man hat immer weniger miteinander zu tun. Und es hat eben zu tun mit dieser sprachlichen Monokultur, die so schick äh, geworden ist. Ja. Und ich plädiere eher dafür, äh, zunächst mal in der Muttersprache zu denken, ohne dass man der Tümelei äh, verdächtigt wird, äh, was auch sehr häufig leider vorkommt. Und dann äh, von mir aus mit Händen und Füßen zu reden und sich einander anzunähern, äh, da versteht es sich oft besser, als wenn man mit Broken English aufeinander einprügelt. Und ich äh, bewundere zutiefst auf den Knien auch den Beruf des Übersetzers und Dolmetscher und möchte da auch mal an dieser Stelle eine Lanze für diese Leute brechen. Ja. Gebe, ich
2: meine, gebe ich an meine Frau weiter, die ist Dolmetscher und Übersetzerin.
0: Ja, da habe ich ja, <lacht> ja richtig bewegt. <lacht> <lacht> welche Sprachen.
2: Äh, äh, also sie ist Polen, also ja. polnisch und deutsch. Das wäre nämlich, sorry Olaf, ich weiß, du willst was fragen, ähm, aber das ist jetzt wirklich auch spannend für mich. Also ich ich finde es super spannend, was du hier sagst, weil ich äh, denke auch, ähm, ich bin so ein Denglish-Typ. Ja, Das ist halt ähm, durch meine berufliche Laufbahn wahrscheinlich so, nicht weil ich es cool finde, sondern weil es wirklich ähm, durch dieses Zusammenleben mit anderen mit Ausländern, ja, die halt Englisch sprechen, habe ich mir diesen. kann
0: praktisch sein, will ich gar nichts
2: Die Frage ist halt auch, und jetzt, da sind genau meine Frau Polen, wir haben zwei Söhne und die wachsen bilingual auf, also Deutsch und also. Denglisch ja, und Polnisch. <lacht> das, ist, das ist ganz schlimm. Aber was du sagst, ich finde das total richtig. Man, man, man soll sich doch an seiner auf seine eigene Sprache besinnen. Aber es fällt mir persönlich dann doch ganz oft schwer, vor allem im beruflichen Kontext. Hast du da irgendeine Empfehlung? Wie, also abgesehen von unserem Berliner Zinner, Kiez-Talk, ja, weil da wollen wir <lacht> ja. genau was ja er erreichen. Wir reden mit dem Jürgen von um der Ecke, ja, mit seinen Krücken und der schon seit 40 Jahren hier im Kiez. Ja. <lacht> reden aber, aber trotzdem, ähm, mir fällt es dann doch schwer, ähm, mich auf dieses 100% deutsche Sprache ähm, wieder zurückzufinden.
0: Ja, also es geht mir dabei gar nicht um irgendwelche sprachliche Reinheit. Also bin ich mhm. weit davon entfernt. Mhm. Sprachen sind lebendige Wesen, also genau wie Bücher. Da ist völlig normal, dass man neue Wörter dazu nimmt, auch neue Redewendungen. Es gibt Anglizismen, die eingedeutscht sind, genauso wie mhm. es Latein gibt, das eingedeutscht ist. Da ist überhaupt nichts gegen zu haben. Ja? Mhm. Mhm. Das finde ich auch alles ganz nützlich und witzig zum Teil. Äh, was da für Sachen bei rauskommen. Äh, ich habe auch mal eine Glosse gelesen von einem Engländer, der sich über denglische Ausdrücke lustig machte, weil er sagte, kein Engländer würde die jemals verstehen. Ja, 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 genau. äh, da entstehen natürlich so, so diese Kreolisierung von Sprachen, die hat es äh, zu allen Zeiten gegeben. Das ist an sich in Ordnung. Es ist immer die Frage, auf welcher Ebene möchte ich kommunizieren? Mhm. <lacht> das heißt, mit wem möchte ich wann Worüber sprechen. Was will ich zu welchem Zweck vermitteln? Ja, äh, an der Ecke im Kiez äh, mal eben denglisch-polnisch äh, äh, zu quatschen, ist ja nicht das Problem. Ja? Nur wenn sich bestimmte, also bestimmte, wie soll ich mal sagen, Gepflogenheiten in äh, auch so politische Diskurse einschleichen ja, ja, oder auch in wirtschaftliche Diskurse einschleichen, dann können wir mit der Zeit ein Problem haben, weil es eben immer noch sehr viele Menschen gibt, die auch denglisch nicht verstehen ja. oder nicht verstehen wollen, äh, da müsste man einfach mal aufeinander zugehen in solchen du fragst um Rat, ja, in solchen Situationen. Und äh, mal miteinander klären, wie wollen wir denn jetzt miteinander sprechen? Ja. Wie ja. wollen wir miteinander sprechen und zu welchem Zweck wollen wir miteinander sprechen? Oder äh, wie du dann äh, im Journalismus äh, sagst, wer will wem was sagen und mhm. warum.
2: Ja? Okay, cool, danke. Olaf?
1: Genau, ich wollte noch mal auf die Arbeit an der Sprache eingehen, ähm, die du davor zitiert hast. Ich glaube, vom, Dür vom Dürrenmatt war das. Ähm, ja. Du bist ja, also du hast ja auch gesagt, Unterrichten macht dir viel Spaß. Und ähm, ich wollte einfach mal fragen, ob du so, du hast gesagt, man muss vielleicht das Handwerk, man muss handwerkliche Regeln beachten. Gibt es denn jetzt für ungeübte Schreiber vielleicht ein paar Grundregeln, die du so eigentlich jedem empfehlen könntest, ähm, der gerne sich verständlich machen will und eben seine Peer Group verlassen will? Oder ähm, genau hast du da vielleicht ein paar Regeln?
0: Naja, ich, ich spreche gar nicht so gern von Regeln, sondern mehr von Werkzeugen. Ja. Äh, die Regeln, äh, die lösen bei vielen äh, völlig zu Recht <lacht> so Widerstandsimpulse ähm, aus. Ja, Und äh, Regeln unterwirft man sich manchmal nicht so gerne, äh, aber man benutzt gerne Werkzeuge, um zum Beispiel weiterzukommen. Äh, ja, was empfehle ich da? Es kommt natürlich immer darauf an, was ich schreiben will will und wie ich schon an verschiedener Stelle sagte, für wen ich schreiben will. Es gibt Werkzeuge, für Sachtexte und es gibt Werkzeuge für narrative Texte, also wenn ich Geschichten erzählen will und ich meine jetzt nicht fiktive Geschichten, äh, sondern so etwas wie eine Reportage oder Feature äh, oder auch äh, ein schönes Porträt, ein Essay äh, für die Sachtexte oder das... Äh, trainieren, Sachtexte zu schreiben, empfehle ich immer gerne, in einem Satz vier W-Fragen zu beantworten. <lacht> Wer, was, wann, wo, in welcher Reihenfolge auch immer. Das klingt jetzt zunächst mal sehr einfach. Allerdings habe ich in meinem inzwischen 20-jährigen Unterricht festgestellt, dass Leute, die immer dachten, ach, ich kann doch schreiben, habe ich in der Schule gelernt, genau an dem Punkt anfangen zu schwitzen. Das ist nämlich gar nicht so trivial, wie sich das anhört. Das ist aber eine unglaublich gute Übung, nicht nur schreiben zu lernen, sondern zum Beispiel so etwas wie ein Elevator-Pitch auf die Reihe zu kriegen. Wenn einem gesagt wird, du hast 20 Sekunden, mir zu erklären, was du tun willst, da scheitern die meisten Leute erstmal dran, wenn man es nicht geübt hat. Und diese W-Fragen-Übung äh, ist ausgezeichnet, äh, geeignet, äh, da auch die eigenen Gedanken auf den Punkt zu bringen. Ja. Äh, das kann ich wirklich nur empfehlen. Und auch solche Sachen zu üben, so auch trivial sie klingen, äh, ein Satz besteht im Wesentlichen aus Subjekt, Prädikat und Objekt, auch vorzugsweise in dieser Reihenfolge. Ich spreche hier, ich weiß über Trivialitäten, ich weiß aber genauso gut, dass genau diese Trivialitäten am allermeisten missachtet werden äh, und die führen dann auch zu diesen Missverständnissen, Ja, diese Missachtungen, weil man Sätze von hinten durch die Brust ins Auge schießt und keiner mehr weiß, äh, worüber eigentlich geredet wird. Dann haben wir diese üblichen Verdächtigen wie Passivstil und Nominalstil anstatt aktiver Sprache und lebendiger Sprache Sprache, wir brauchen bildreiche Sprache. Warum? Weil das Gehirn abstrakte Texte nicht sehen kann. Und deswegen können wir die uns auch nicht merken. Es geht also auch um Gedächtnis. Also das sind so, so, so Anfängertipps, die aber nie überflüssig geworden sind, wie mich meine Erfahrung lehrt. ja.
2: Mal kurz das Szenenwechsel. Du hast in einem anderen Interview gesagt, es gibt Menschen, die leben und Menschen, die ein Projekt aus ihrem Leben machen. Also ganz ehrlich, Susanne, ich würde mich auch wieder in der Welt, ja, für mich ist mein Leben auch in Projektphasen unterteilt, ja, sei es meine Frau oder meine Kinder oder jetzt da ein Job oder da ein Unternehmen, heute unser Podcast-Interview, das trägt alles zum Gesamtbild bei, aber es muss natürlich erledigt werden und man ist froh, wenn man es dann geschafft hat, das ist wie so ein Neudeutsch, Milestone im Projekt. Also wie, ja. <lacht> wie siehst du das denn?
0: Naja, also <lacht> äh, ich bin natürlich auch eine große Projektemacherin, auch mit Leidenschaft, gar keine Frage. Äh, jedes Buch ist ein Projekt, ja, ja. jeder Kurs ist ein Projekt, äh, das muss auch geplant werden, das muss strukturiert werden, sonst fährt es alles an die Wand. Ja, ja. Ähm, es ist aber, es besteht immer eine Gefahr und ich habe das auch eben an mir selber, weil ich so gern Projekte mache, festgestellt, dass man diese Projektitis manchmal nicht ganz geschickt auf Lebensdinge überträgt, wo das eigentlich nicht hingehört. Ja? Und ich meine damit auch solche Dinge wie notwendige Muße, hm. Müßiggang, ja. äh, einfach mal faul rumhängen, äh, lange Spaziergänge machen, ohne dass das jetzt ein Projekt ist, ohne dass es irgendein Ziel ist hat. Ich erwische mich selber dabei, dass es oft genug ein Ziel hat, wenn ich sowas tue, weil ich dummerweise mich auch mit Dingen beschäftigt habe. Warum ist Muße gut fürs Gehirn? Warum brauchen wir Schlaf, um besser schreiben zu können? Und all solche Sachen. Aber dieses mal nicht zielgerichtet denken, äh, müssen wir, glaube ich, in unserer Kultur alle wieder mal ja. lernen und äh, ich plädiere ganz stark dafür, eben nicht das ganze Leben zu einem Projekt zu machen. Also, wenn okay. so ich selber äh, äh, Projekte mache, aus, aus rein praktisch pragmatischen Gründen, wir, wir sind alle arbeitende Menschen, äh, äh, was soll sein? Also, ja, nur eben nicht das eigene Leben zum Projekt machen und alles durchplanen und mein linker Arm ist ein Projekt und mein rechter Arm ist ein Projekt und die Familie ist ein Projekt und äh, der Sonntag ist Projekt und äh, da wird man ja blöd von.
2: Hast du so recht, ich gebe dir hier recht. Alles gut, alles
0: gut. Danke <lacht> <lacht> Habe ich mich erfolgreich verteidigt? <lacht> nee,
2: ich wollte es nur wissen. <lacht>
1: gut, ich wollte nur mal auf das Projektbuch äh, eingehen ähm, und da würde gerne. ich gerne von dir wissen, äh, zwei Fragen habe ich. Erstens, was schreibst du für Bücher? Aus Interesse. Und zweit, die zweite Frage wäre, weil ich bin auch ein Freund des geschriebenen Wortes und habe auch irgendwie so das große Ziel, ein Buch zu schreiben. Leider habe ich so viele Projekte, dass das Projekt Buch <lacht> nicht die höchste Priorität hat. Und da würde ich einfach von dir mal gerne einen persönlichen Ratschlag äh, kriegen, äh, wie ich dieses Projekt angehen kann. Also weil mir, ich bin halt sehr perfektionistisch und so ein Buch, meiner Meinung nach muss das halt sehr... Äh, ja, es muss halt perfekt werden irgendwie und das führt dann irgendwie wahrscheinlich dazu, dass ich gar nicht anfange. Wenn du da einen Tipp für mich hast, dann würde ich mich freuen. Äh,
0: du hast ja ein wesentliches Problem selbst schon gelöst jetzt gerade äh, durch äh, deine Selbstbeschreibung. Perfektion ist tatsächlich äh, eine der größten und besten Blockade, äh, Schreibblockaden, äh, die man sich vorstellen kann, genauso wie, ähm, der Wunsch auf Anhieb, ein perfektes Buch zu schreiben. Ja. Äh, viele Menschen, das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, die aus der Profischreiberei kommen, Journalisten beispielsweise, ja. äh, die haben alle mehr oder weniger ein Buchprojekt in der Schublade liegen und die scheitern oft genau daran, dass sie sagen, ich kann es doch, ja. äh, es muss also gut werden. Äh, sonst schade ich meinem guten Ruf ähm, und äh, es muss auf Anhieb klappen. Und das ist ein sehr großer Irrtum. Äh, damit verurteilt man sich selbst wirklich zum Scheitern, wobei man äh, bei Journalisten, du bist ja auch Journalist, sagen muss, also einen Text zu schreiben und ein Buch zu schreiben sind zwei verschiedene Sachen. Die Langstrecke erfordert dann doch noch äh, ein paar andere, äh, naja, Fähigkeiten will ich gar nicht sagen, aber Durchhaltevermögen und Disziplin. Äh, wofür plädiere ich in solchen Fällen? Also wichtig ist natürlich, du brauchst ein klar konturiertes Thema. Ja? Äh, das ist äh, natürlich unverzichtbar. Ähm, du setzt dich dann am besten hin und nimmst große Blätter Papier und machst ein Brainstorming und kritzelst wirklich wild drauf rum. Äh, um einfach mal das Handgelenk zu lockern und auch um den Kopf zu ordnen, um Haupt- und Nebenthemen voneinander unterscheiden zu können, damit das nicht so ein Wust bleibt, der am Anfang ja in der Regel vorhanden ist. Dann machst du Übungen fürs Handgelenk, indem du beliebige Texte nimmst, in dem Ton geschrieben, der dir gut gefällt, und dann stichst du da mit Stift an eine, irgendeine Stelle mit geschlossenen Augen und von der Stelle bis zu der Stelle schreibst du den Text ab und ab da schreibst du den Text in deinen eigenen Worten weiter. So kommst du gut in den Ton rein, in dem du dich dann später selbst als Autor auch hören möchtest dann machst du zu gegebener Zeit, wenn dein Brainstorming und deine Schreibübungen hinter dir liegen, eine grobe Gliederung, die nicht, ich wiederhole, nicht in Stein gemeißelt ist, ja, die noch kein Inhaltsverzeichnis sein darf an dieser Stelle und dann schreibst du einfach mal los und überlegst, Anschließend, was war schwer, was war leicht? Ja? Und dann legst du das Ganze erstmal weg. Und alle Schritte kommen dann danach. Aber dieses, es muss auf Anhieb perfekt werden, das sollte sich jeder äh, Buchautor in Spee wirklich aus dem Kopf schlagen. Es ist ein Killer.
1: Okay. Das hilft schon mal. Und dann noch ganz kurz zu deinen Büchern. Das wollen wir ja nicht unterschlagen.
0: Ach so, meine Bücher. Nun, wann habe ich angefangen, Bücher zu schreiben? Das äh, waren damals äh, in den ersten Anfängen äh, so Sachen über Wissenschaftspolitik. Ähm, ich habe ein Buch geschrieben über Area Studies ähm, und möglichen ähm, Kontakten zu mittelständischen Unternehmen. Wie können die sich gegenseitig helfen, äh, um beispielsweise in zunehmender Globalisierung gemeinsam zu überstehen? Äh, dann habe ich noch äh, ein weiteres Buch, äh, auch so ein wissenschaftspolitisches, äh, geschrieben über Kooperationen von Hochschulen mit Wirtschaftsunternehmen in bestimmten Regionen oder auch also in, in in einem Kiez, auch äh, mit einem äh, großen Berlin-Kapitel natürlich. Äh, ich bin dann, äh, ich habe Bücher über Schreiben geschrieben natürlich, ja, ja. Äh, so ein äh, Buch, äh, das äh, über Schreiben und Denken geht, also das, das Wort im Kopf äh, ist eines meiner eigenen Lieblingstitel, ja, die unterschätzte Macht der Sprache. Da geht es darum, wie funktioniert eigentlich Sprache und wie können wir sie uns auch zu unserem eigenen Nutzen und Frommen äh, nutzbar machen. Wir benutzen Sprache täglich äh, in geschriebener oder in gesprochener Form und wir wissen so unglaublich wenig über diese äh, Unermesslich wichtige Kulturtechnik, ja. das ist eigentlich schade ist, ja. Ich finde, also ich möchte Menschen natürlich auch immer ermutigen, sich mehr mit Sprache, mit dem, was sie täglich da tun und nutzen, zu beschäftigen, um auch ein bisschen die Scheu davor zu verlieren, zum Beispiel mal ein Buch zu schreiben. Ne? Und wenn ich weiß, wie Sprache funktioniert, dann kann ich da auch ein bisschen entspannter an die Sache rangehen. Das sind Sachen, da habe ich Verschiedenes zu so geschrieben. Ich habe auch eine Sache geschrieben, die läuft bei mir in, unter der Rubrik therapeutische Satire. Ich habe ja erwähnt, ich, <lacht> ich habe nicht, ich nämlich viel im Wissenschaftsbetrieb und äh, es gibt da gewisse, wie soll ich mal sagen, so äh, Sprachfrevel äh, in der Wissenschaft. Ja, genau wie auch in der Wirtschaft. Wir kennen alle diese Geschichten über Beratersprech und Managersprech, äh, ja. worüber man sich ja auch lustig macht. Und ich habe gewisse Parallelen entdeckt äh, zwischen bestimmten Arten von, der Wiss von Wissenschaftssprache und äh, manager Beratersprech. <lacht> Und dann habe ich mal das zusammengefasst in einem Titel über das Nichts nichtet und die Followerschaft der Influencer. Aber wie gesagt, das war die Reihe therapeutische Satire. Da musste einfach mal was raus. Aber ich muss heute immer noch lachen, wenn ich selber lese.
1: Das ist doch gut eigentlich, wenn man selber drüber lachen kann, finde ich es eigentlich ja, ja, muss schon sein, oder? Ich habe abschließend noch eine Frage zum, also von meiner Seite auf jeden Fall äh, zur Sprache, weil wir haben jetzt schon sehr viel über Sprache geredet und äh, vielleicht auch über Betrachtungen, wie Sprache in der Welt äh, benutzt wird, wie sie sich positiv und vielleicht auch negativ verändert. Mhm. Da würde ich gerne mal deine Meinung wissen zu, ich nenne es jetzt mal unter dem Oberbegriff Digitalsprache, weil äh, die digitale wird Sprache ja ganz anders verwendet, als wir das eigentlich aus Büchern oder Zeitungen und Magazinen kennen und ähm, ja, wie bewertest du das, genau eben diese digitale Kommunikation, die Sprache, die Veränderung, die dadurch stattfindet?
0: Ja, ich kann nur immer wiederholen, es kommt immer darauf an, wer mit wem warum, worüber äh, redet. Also immer wieder die Frage, wer will wem was sagen. Äh, da ist schon viel drüber geredet und geschrieben worden. Also was macht Twitter mit unserer Sprache? Äh, sind es katastrophale Entwicklungen oder gibt es da Zuwächse an Kreativität oder wie auch immer. Also ich bin immer grundsätzlich für alles zu haben, äh, was mit sprachlichen Entwicklungen und oder Erweiterungen äh, äh, zu tun hat. Ja? Wenn ich mich in einem Twitter Universum bewege oder in sozialen Netzwerken, die bestimmte äh, Sprachgewohnheiten hervorgebracht haben, Ja, äh, dann wäre es äh, ziemlich bescheuert, wenn ich jetzt sage, ähm, ich will aber mich jetzt jetzt mal im übertragenen Sinne, das ist keine Sprache, sondern eine Schrift, mich mit euch auf Sütterlin unterhalten Ja, äh, und äh, möchte ich hier formvollendete Sätze in korrekter Grammatik haben. Das ist ja kompletter Unsinn. Ja. Ähm, wenn du fragst nach äh, möglichst Beschädigungen der Sprache durch digitale äh, Gepflogenheiten, dann muss ich allerdings sagen, in dem Moment, in dem ich ähm, diese Verkürzungen von Sprache in einen schriftlichen Kosmos übertrage, der anderen Zwecken dient, als Kurznachrichten auszutauschen, dann wird es in der Tat heikel, weil wir hier äh, nicht die Fähigkeit mehr haben oder auch die Bereitschaft haben, äh, aus die Grenze einer Gruppensprache zu verlassen, um dann wieder äh, mich auf der Ebene geteilten Weltwissens äh, zu bewegen, in auf der eben auch andere Sprachen gesprochen werden, die nicht digital verkürzt oder verändert sind. Ja, Also äh, alles geht, aber immer alles an seinem Platz. Ne? Das, äh, dafür würde ich plädieren.
2: Ja. Äh, noch eine letzte Frage von meiner Seite, ähm, was dann auch die, unseren Podcast heute abrundet. Ähm, wir stellen uns ja immer die Frage nach dem, Erfolg. Was bedeutet Erfolg für unseren jeweiligen Interviewee? Und ähm, du hast ja, ich habe mich inspirieren lassen von deinem Interview mit Paulina Pauline ähm, Paulina. Zvetanova. Paulina Zvetanova. Ähm, und in dem Gespräch hast du Glück, Freiheit und Liebe definiert. Also das <lacht> habe ich jetzt schon mal. Ähm, <lacht> wie definierst du Erfolg?
0: Wie definiere ich Erfolg? Also Erfolg ist ähm, natürlich mehr als Geld, völlig ja. klar. Es ist auch Geld, äh, Kohle muss sein, gar keine Frage. <lacht> ja. Erfolg ist einfach für mich ein äh, gelingendes Leben, ähm, in dem ich das, was ich selber bin, mit dem, was ich tue, in Übereinstimmung bringen kann. Ich gehöre nun zu diesen glücklichen Menschen, die in ihrem Beruf und in dem, was sie tun, aufgehen. Mhm. Das ist nicht allen gegeben. Ich betrachte das als Privileg und insofern auch das ist für mich schon ein erfolg dass ich tue und tun kann cool. äh, was mich glücklich macht ja? äh, ich kann auch nur erfolg dann auch wirklich monetären erfolg geschäftlichen erfolg erzielen wenn ich das tue was ich wirklich liebe mhm. und ich kann nur gut sein indem ja. was ich liebe und insofern schließt sich da wieder der Kreis. Also diese Kombination ja. äh, aus allem ist dann vielleicht meine Definition von Erfolg.
2: Ich habe dich natürlich jetzt hier so direkt äh, im Interview ge gefragt, aber ich glaube, das ist schon eine super, äh, super Antwort. Also vor allem auch darüber glücklich sein, was man hat. Ja, das ist... Äh, oder die Freiheit, die man hat, überhaupt das zu tun, was man machen will. Äh, so wie du es ja beschrieben hast, ähm, das finde ich ein äh, sehr starkes ähm, Statement, nochmal auf Neudeutsch, äh, am Ende. <lacht> Statement ist okay, ja. Ist okay. <lacht> Super. Susanne, also es ähm, war echt ein klasse Interview mit dir. Ich würde mich wirklich freuen, wenn wir uns dann bald mal persönlich sehen, hier auf der blauen Couch weiß, ja. oder irgendwo auf dem Markt in Charlottenburg und uns da nochmal ja, in Ruhe wir austauschen. ja
0: jetzt, wie wir äh, aussehen und genau. äh, wir uns über den Weg laufen, dann machen wir weiter.
2: Klasse. Ja, super. Vielen Dank. Ne? Ich habe
0: zu danken. Vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.